0: 千里相思两寂寥，东阳应剪旧时腰。书中喜有归来字，斜傍红窗把笔描。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生被一个肥胖的老丫鬟调戏，书生呢，非但没有赶走这老丫鬟。反而日日与他厮混，后来呀、啊，还跟他结为了连理，并且高中了状元。这是怎么回的事儿呢？话说南宋的隆兴年间，绍兴府啊，有家书香门第，姓卢，这世代呀、啊、都有重进士、举人的，家里边人呐、啊、都好读书，几辈人下来，家里就存了不少的书。为此呢，特意修了一个藏书楼，专门用来收藏图书。到了卢廷之这一辈啊，人丁凋落了，三代都是单传，到他这儿就更危险了。怎么呢？父母已经早亡，偌大个卢宅啊，就只剩他一个人了。这卢廷之呢，已经二十来岁了，还是单身，并未娶妻。每日在家呢，就是刻苦攻读，希望能够一举高中，光宗耀祖。说他每天读书，那这生活怎么办呢？他呀也倒有辙，把自己家那前院啊收拾收拾，租出去了，租给一个卖面食的小贩，租金呢少收点儿，一日三餐、洗衣打扫全都由小贩的娘子负责。他自己呢，干脆就搬到后院去了，整天就待在那藏书楼里边，大门不出，二门不迈，专心学习。这一天呢，卢廷之看了半天的书，他困了，困得不行，趴桌上他就着了，睡着睡着呀，他忽然就觉得好像是有一只手在摸自个儿，先是啊摸了摸脑袋。后来呢，又摸了摸脸，渐渐的呀，这手就开始往下摸。卢廷之开始啊，以为做梦呢。后来这觉得，这手感也太真实了，不像做梦。猛的一下，他就惊醒了，睁开眼睛一看，哎，眼前是个年长的胖丫鬟，正在那儿摸他腿呢。卢廷之吓得大叫一声，一下就蹦起来。他抓住这胖丫头的胳膊，用力一推：“你这臭不要脸的胖老丫鬟，你敢在我睡觉的时候啊动手动脚，真是岂有此理！”老丫鬟吓得脸色煞白，赶紧双手合十，跪在地上求饶：“少爷，少爷，我我不是故意的，请您原谅我这一次。”卢廷之上下打量半天，这老丫鬟。不认识啊，新的话，这老丫鬟哪儿来的呀？我怎么从来没见过呀？难道是前院小贩家的、啊？想到这儿啊，这心里更气。说这小贩你怎么什么人都招啊？还放我院子来，太不像话了！一会儿啊，必须得找他说的说的。想到这儿，卢廷之就恶狠狠地说：“你究竟是谁？你赶紧给我交代清楚了。”别让我把你送官！这老丫鬟十分害怕，颤颤巍巍的呀，哭丧着脸儿：“少爷，我是你画出来的，我真身就在这书房里。什”“什么什么什什么？我我画出来的？我什么时候画过你这么丑的丫鬟呢、啊？”卢廷之一听就不干了：“这都什么跟什么呀？”这老丫鬟就说：“呀。”少爷，您六岁的时候有先生给您讲书，您不爱听，就在本子上把我给画下来了。您忘了？哎，听丫鬟这么一说，那卢廷之想起来了，是有这么回子事儿。当时啊，还确实是家里有个胖丫鬟，她那会儿年纪还小呢，不爱上课，就在这本子上乱画。随手呢就把这胖丫头给画上了。他想起这个呀，卢廷之就问：“那你是怎么变成人的呀？”这老丫鬟就说：“我也不知道啊。前几天我就有了意识，今天忽然就从本子里出来了。那你摸我干什么呀？我就是好奇，我想看看人到底长什么样。可你又穿着衣服，看不见呢。”卢廷之一听这越来越不像话了，赶紧说：“行行行，人长什么样，你摸自己行不？别再摸我了，好不？”老丫鬟说：“我跟你不一样啊，你看看我。”他就开始撩衣服，卢廷之赶紧把他手拦住：“那什么，你从哪本子里出来的？”这老丫鬟就回身去找本子。卢廷之擦擦脑门啊，呵，全是汗。他长叹一声：“哎呦，我这是造什么孽了？那么多美女我不画，没事我画这老丫鬟干什么呀？”没一会儿的功夫，老丫鬟把那本子拿过来了。卢庭之接过来一看：“哦，是个练字本，正面啊全是一行一行的字儿，背面全是他瞎画的东西，有狗啊、猫啊、燕子呀，还有个猴。”其中有一页，就是这老丫鬟。卢廷之赶紧翻出笔墨，干嘛呀？他在这老丫鬟的这画像上啊，他修改了修改。以前画那个，你总不能把它涂了，只能在那个基础上修改。虽说呀，还是不怎么样，那到底还是比之前强很多了。再瞅这眼前这老丫鬟，哎，果然。变得顺眼了，啊，这样也行啊！看来这穿书什么的，古代早就有。这老丫鬟一看自己好看多了，立马跪拜在地：“少爷，您的恩情我永世不忘。从今往后，我就是少爷的人。”卢廷之又叹了口气：“怎么呢？这声他没法改，很遗憾。现在呀、啊，呃，他有点脑仁疼。”捏着脑门子呀，把这胖丫鬟搀起来。呃，好说好说，你先起来，我教你一些人世间的知识。先说好了啊，你必须得好好学，你别再胡闹了。你要是学不好，你瞧见没有，我就把这张画给涂黑喽，我让你再也出不来。老丫鬟呐、啊，赶紧连连答应，磕头如捣蒜。卢廷芝又问这老丫鬟叫什么。老丫鬟说：“我没名字呀。”卢廷芝一想，对呀，那瞎画的时候也没给她起名啊，就随口啊给她现起了个名字，叫涂鸦，就是那个在本上瞎画那个涂鸦。但是呢，是丫头的丫。卢廷芝啊，教了涂鸦不少的知识。这涂鸦呀，你别看长得一般，说话声也不好听，但是脑子非常聪明。那是一点就透，一学就会，而且最让卢廷之赞叹的呀，这涂鸦，他能一目十行，他能过目不忘，这藏书楼里的书，不到半年时间，就全让他给背下来了。有了涂鸦的陪伴呢，卢廷之的学业是突飞猛进，文章也是写得越来越顺手，还老时不常的蹦出几句金句。被外人广为流传，一时间呢，他就成了绍兴府有名的才子。眼看这个赶考的日子快到了，卢廷之啊收拾行囊准备出发。临出发前的晚上啊，这前院啊忽然着火了。当天风还挺大，这火势一下就控制不了了，转眼呐、啊、就烧到了后院。卢廷之和这个涂鸦呀，就困在藏书楼里出不去了，眼瞅着就要葬身火海。情急之下，卢廷之就问这涂鸦：“你会不会什么法术，能把咱俩救出去的？”涂鸦犹豫了半天，最终啊，咬了咬牙：“怎么他会法术啊？”“对，他会。”他施展法术，带着卢廷之逃离了火海。俩人啊。就跑到了院子里，卢廷之马上拉着涂鸦就往外跑，却发现呐，涂鸦倒在了地上，这身体渐渐变得透明了。他赶紧问怎么回事啊？涂鸦气息微弱了，已经，我的法力只能带你到这儿，我的真身还在里面，我跑不了了，就快没了。卢廷之一听，哎呦，他反应过来了，对呀。涂鸦那本子自然是怕火的呀，那这火一烧，待会儿就没了。人家拼着一死把自己保出来，那我堂堂一个君子，怎么能让他舍命救我呢？想到这儿啊，卢廷之脱下外衣扔进水缸浸湿，然后披在身上，一头就扎进了藏书楼。这藏书楼里的书啊，有不少是真本善本。都是卢家先祖几代人辛辛苦苦攒出来的，那随便拿几本就是价值连城啊！卢廷之啊，看都没看，毫不犹豫，找到小时候那练字本就揣着这一个本就冲出来了。涂鸦的命保住了，可是啊，卢廷之是全身烧伤，烧这么大面积，那活下来很困难了。涂鸦看着这卢廷之，眼瞅着就要死了，就趴那儿哭啊，哭得很伤心呐、啊。卢廷之呢，正想说，拼尽最后一口气安慰安慰他，没想到这涂鸦一转身，他化成了一只燕子，飞上了天空。看着天上这燕子呀，卢廷之很欣慰，他笑了笑，心说呀。幸亏这燕子画得还挺像模像样，要不然这涂鸦也不知如何才能逃走了。没过多久，天空乌云密布，轰隆隆响起了雷声，这倾盆大雨呀、啊，随即就下来了。一场大火就这么被熄灭了。说来也怪，在这场火里啊，不光卢廷之，很多人都被大火烧伤。但是呢，哎，淋了雨以后，身上的烧伤就肉眼可见的在好转，在愈合。那卢廷之就躺在自家后院，那自然是被大雨淋了个透，全身上下的烧伤啊，全都好了。只可惜这烧毁的房子复原不了，那藏书楼里的书也都再也找不回来了。卢廷之独自一人收拾残局。发现之前抢出来那个练习本上啊，果然画着一条龙。他正在那儿翻看呢，哎，这本子渐渐就开始发黑了，然后呢，又变得灰白。这时候来了一股风，这个本子就化成了一堆灰，随风啊就散尽了。看来呀、啊，这涂鸦。为了救下卢廷之，应该是耗尽了所有法力，再也回不来了。这个故事啊，是个民间故事，别小看了咱们小孩子们的涂鸦，那说不定啊，哪天就能变成真的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。